اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن دو روز مهم در زندگی شما روزی است که به دنیا آمده اید و روزی که دریابید چرا مارک توین نویسنده و تنز پرداز آمریکایی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 13 شهریور 1401 برابر با 4 سپتامبر 2022 رو آغاز می‌کنیم پس از بخش خبر گفتگوی این هفته رادیو ایراوا رو با آقای امیر برجخانی خواهید شنید و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا به پایان میرسه. ابتدا خبری از کانادا انجمن ایران دموکراتیک روز پنجشنبه اول سپتامبر برابر با ده شهریور مقابل مجلس اونتاریو در شهر تورنتو اکسیونی به یاد شهدای قتل عام 67 برگزار کردند و با زندانیان سیاسی ابراز همبستگی نمودند پارلمان کانادا در سال 2013 با تصویب ای روز اول سپتامبر را به نام روز همبستگی با زندانیان سیاسی ایران و روز یادبود قربانیان قتل عام 67 نامگذاری کرد کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت اعلام کرد به دنبال شکایت متقابل دولت بلژیک از حکم 22 ژوئیه برابر با 31 تیر دادگاه استیناف مبنی بر متوقف کردن انتقال دیپلمات تروریست بمبگذار اسدالله اسدی به ایران دادگاه روز 28 نوامبر 2022 برابر با 7 آذر 1401 را به عنوان اولین جلسه رسیدگی به شکایت دولت بلژیک تعیین کرد این در حالی است که جلسه رسیدگی مقرر در سپتامبر برابر با 28 شهریور در دادگاه بدوی بروکسل به قوت خود باقی است که در آن طرفین دعوا یعنی مقاومت ایران و دولت بلژیک استماع می شوند دولت بلژیک به شکایت متقابل روی آورده و لایحه 18 صفحه‌ای آن به وکیل شورا رسیده در راهکار جدید خود مدعی است شکایت فوری شاکیان که به حکم توقف انتقال اسدی به رژیم ایران منجر شد موضوعیت نداشته است چرا که این دولت از ابتدا قصدی برای تبادل فوری زندانیان نداشته و اجرای شدن معاهده مصوب در مجلس بلژیک مستلزم عبور از چند مرحله قانونی دیگر است از قبیل امضای معاهده توسط شاه بلژیک انتشار معاهده مصوب و توشی شده در روزنامه رسمی که سی روز بعد از آن اجرایی می شود و سپس رد و بدل کردن دیپلماتیک و رسمی اسناد با رژیم ایران 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه 31 اوت برابر با 9 شهریور اعلام کرد رژیم ایران غنیسازی اورانیوم را با دومین آبشار از سه آبشار متشکل از سانتریفیوژهای پیشرفته نسل ششم در بخش زیرزمینی تأسیسات غنیسازی نتنز آغاز کرده است. خبرگزاری رویتر در گزارشی عنوان کرده است که موضوع گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مشاهده کرده که به کشورهای عضو مبنی بر اینکه رژیم ایران دومین آبشار مشابه اولین آبشار را که شامل 174 سانتریفیوژ است و اورانیوم 5 درصدی غنیسازی می‌کند را گزارش کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این در روز دوشنبه در گزارش جداگانه اعلام کرده بود که اولین آبشار از نسل ششم سانتریفیوژ‌ها موسوم به IR6 غنیسازی را آغاز کرده است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه روز سهشنبه 3 اوت برابر با 8 شهریور یک ناو آمریکایی تلاش نیروی دریایی سپاه پاسداران برای توقیف یک شناور اکتشافی بدون سرنشین و کنترل از راه دور خود را ناکام گذاشت سپاه پاسداران ابتدا شناور متعلق به نیروی دریایی آمریکا را توقیف کرد و سپس در حال یدک کشیدن آن بود که با نزدیک شدن یک ناو و هلیکوپتر آمریکایی آن را رها کرد در بیانیه ناوگان پنجم آمده که این شناور 7 متری مجهز به چندین حسگر، رادار و دوربین است که در آبهای بینومللی در حال جمعوری داده های ناوبری و سایر اطلاعات بود. تموتی هافکینگز یک سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا میگوید ناو و هلیکوپتر آمریکایی بارها با کشتی سپاه پاسداران تماس گرفتند و به دنبال اقدامات صورت گرفته نهایتا کشتی سپاه شناور آمریکایی را رها کرد. دریا سالارد براد کوپر معاون فرماندهی فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا نیز در بیانیه گفت که اقدامات نیروی دریایی سپاه پاسداران فاحش، غیرقابل توجیه و مقایر با رفتار یک نیروی دریایی حرفه‌ای است. احمد علیرضا بیگی عضو مجلس رژیم از تبریز روز چهارشنبه 9 شهریور به سایت حکومتی عصر ایران با اشاره به تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان گفت وقتی مردم خبر 92000 میلیارد تومان سوء استفاده و اختلاس را در مجموعه فولاد مبارکه میشنوند به سرعت آن را به تمام شاکله نظام جمهوری اسلامی ایران تعمیم میدهند به گفت اگر بنا باشد گزارش تحقیق و تفحص از بانک ها که در حال حاضر در مجلس در حال انجام است به آگاهی مردم برسد معلوم نیست چه پیامدهایی در مورد تزلزل اعتماد مردم نسبت به دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد به تاکید کرد پیش بینی ما در مورد فساد و اختلاس در بانک ها با توجه به تحقیق و تفحص انجام شده بسیار هولناک است اعداد رقم ها و موضوعات که از تحقیق و تفحص دریافت می‌کنیم به مراتب هولناکتر از فولاد مبارک است و آماری به مراتب درشتر از اختلاسی که در فولاد است در بانک ها اتفاق افتاده است در فولاد مبارکه خطاب ما به فسادی است که در دولت مردان روحانی اتفاق افتاده است تا الان در هر فسادی که متمرکز شدیم اسم آقایان جهانگیری، آخوندی و واعظی در صدر سوء استفاده کنندگان بوده است ولی در گزارش تحقیق و تفحص از بانک ها هم اسامی اصولگرایان وجود دارد و هم اصلاح طلبان و در مورد اینکه آیا این اسامی شامل دولت مردان دولت 13 و اصولگرایان است گفت تفاوت نمی کند چه در داخل دولت یا بیرون از دولت این عناصر وجود دارد عناصر حزبی اصولگرایان به نحوی در این قضیه دخیل بودند در خبر دیگر و بنا به گزارش تجارت نیوز بر اساس طرح بانکداری جمهوری اسلامی 
بیش از 20 هزار آخوند به عنوان ناظر در بانک های ایران مشغول خواهند شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم محمد رضا پور ابراهیمی گفت برای نظارت بر حسن اجرای احکام شرعی در حوزه نظام بانکی شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می شود که رکنی از ارکان بانک مرکزی محسوب می گردد و این اولین اتفاق در قانون جدید است. وی افسود به ازای مجوز هر یک از بانک های دولتی و بانک های خصوصی که در کشور فعالیت دارند یک ناظر برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای فقهی تشکیل می شود که گزارشات را به رئیس کل بانک مرکزی و شورای فقهی ارائه می کند. چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد به دلیل اعتراض به وارد آوردن فشار به دخترانش برای پوشیدن چادر در هنگام ملاقات به مدت سه ماه از ملاقات محروم شد خانم اکبری منفرد روز دو شهریور توسط کردی معاون رئیس زندان سمنان و حسینی پور رئیس سالن ملاقات مورد ضرب و شتم قرار گرفت حسینی پور گلوی مریم را گرفته و تا سرحد خفگی فشار داد زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد همچنین پس از 13 سال زندان بدون یک روز مرخصی با یک پرونده سازی دیگر روبروست دادگاه انقلاب رژیم در سمنان روز 27 شهریور سال جاری به نیابت از تهران به این پرونده رسیدگی خواهد کرد خانواده و وکیل مریم اکبری منفرد هنوز از مفاد این پرونده بی اطلاع هستند زندانی سیاسی سمانه سعیدی ناتوان از راه رفتن محروم از مرخصی درمانی است و وضعیت جسمی او وخیم گذاره شده است زندانی سیاسی سمانه سعیدی فعال حقوق بشر 39 ساله از سال 1399 به 5 سال حبس تذیری محکوم شده است اطلاعات سپاه مانع از آزادی و مرخصی درمانی سمانه سعیدی می شوند او در دادگاه انقلاب رژیم در تهران با اتهاماتی از جمله اجتماع و توانی علیه نظام و توهین به مقدسات به 5 سال حبس محکوم شد یک منبع مطلع در مورد این زندانی سیاسی میگوید که در دوران بازجویی در بند الف یک به شدت تحت شکنجه قرار گرفته و از آن زمان دیگر توان راه رفتن را از دست داده و با کمک واکر یا ویلچر راه می رود سمانه سعیدی همچنین از بیماری سندروم فایبر مایالجال رنج می برد لیلا حسینزاده در تاریخ 29 مرداد در تهران بازداشت شد خانواده حسینزاده به دلیل بیماری سعبال علاج او نگران وضعیت دخترشان هستند و پیشتر در اردیبهشت 99 به دلیل همین بیماری مشمول عدم تحمل کیفر شد و از زندان آزاد شده بود این دومین باری است که علی رغم این بیماری توسط نیروهای وزارت اطلاعات همراه با ضرب و شد بازداشت می شود استرس ناشی از بازداشت شرایط او را وخیم تر می کند همچنین عدم دسترسی به داروهای مورد نیاز باعث افزایش نگرانی خانواده این زندانی سیاسی می باشد لیلا حسنزاده چند روز پس از دستگیری در تهران از بازداشتگاه 209 زندان اوین به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک صد منتقل شد روز پنجشنبه دهی شهریور برابر با اول سپتام سه کولبر اهل سقز و بانه با شلیک مستقیم پاسداران خامنه ای در نوار مرزی شهر بانه زخمی شدند هویت دو کولبر کریم رسولی 40 ساله و محسن عنوان شده است کریم رسولی از ناحیه سر دست شکم و پا مورد هدف سلاح ساشمه ای و محسن از ناحیه پا مورد هدف تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ مرزی قرار گرفته و زخمی شدند همزمان یک کولبر دیگر به نام رضا حسنی حدود سی ساله با شلیک مستقیم پاسداران در نوار مرزی هنگجال بانه از ناحیه لگن و باسن به شدت زخمی شد شامگاه چهارشنبه نوع شهریور نیز یک شهروند کرد به نام صالح رشیدزاده با 
شلی که مستقیم پاسداران جان باخت گفتن است که برادر دیگر آقای رشیدزاده به نام محمد 28 ساله که متعهل و دارای یک فرزند بود در ششم دهی 1398 با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ مرزی در مرز کانیسیو به قدر رسید کانونای شورشی از جمله در شهرهای تهران، کرمان، تبریز، شیراز، مشهد، ارومیه، رشت، یز، نشابور، زاهدان و بوشهر یاد 52 تن از مجاهدان در کمپ اشرف در عراق که در ده شهریور 1392 به دست نیروهای عراقی تحت فرمان خامنهی به قدر رسیدند با شعارنویسی، نصب عکس و تراک گرامی داشتند. چه خبر اعتراضی روز چهارشنبه 9 شهریور بازاریان بازارچه امید در منطقه آزاد ماکو کشاورزان بهبهان جلوی فرمانداری این شهر کارگران اعتصابی شرکت اکسین استیل پارس شاغل در پروژه های رفسنجان مالکان شهرک دانشوران تبریز روز سهشنبه 8 شهریور 55 کارگر شهرداری رودبار که به صورت پیمانی با مجموعه شهرداری مشغول به همکاری هستند نسبت به عدم پرداخت مطالبات شش ماهه مزدی خود کارگران شهرداری اسالم نسبت به عدم پرداخت حقوق و بیمه مالباختگان یکی از نمایندگی های خودسازی سایپای رفسنجان کارگران اعتصابی خدماتی خط 3 مترو جمعی از مالکان بلا تکلیف مانده زمین از 25 سال تا کنون مقابل شهرداری گلستان تجمعات اعتراضی برپا کردند در خبر دیگر و بنا به گزارش رسانه‌های حکومتی چهارشنبه 9 شهری و دو جوان در قم به دو آخوند با لوله آهنی حمله ور شده و به قصد کشت آنها را زده و از صحنه گریختند به نقل از هرانا رژیم سرگاه پنجشنبه ده شهریور برادر زندانی اعدام شده علی قرلر را اعدام کرد این اعدام در حال صورت گرفت که پرونده حمید قرلر هنوز باز بود و خانوادهش در تلاش برای گرفتن رضایت بودند حمید قرلر برادر علی قرلر روز 15 مرداد سال جاری در همین زندان اعدام شد حمید برای نجات جان برادرش کلیپی را از زندان منتشر کرد تا از اعدام او جلوگیری کند اما پس از انتشار این کلیپ حمید به صورت تنبیهی به سویت منتقل شد و تحت شکنجه قرار گرفت و در این مدت هیچ کس از وضعیت او با خبر نبود. رژیم همچنین بامداد پنجشنبه ده شهریور در زندان دستگرد اصفهان آقای حمیدرضا مردانی را اعدام کرد. لازم به ذکر است که بنا به اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران رژیم از دوم تا ششم شهریور دستکم 13 زندانی را حلقاویز کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس سی یک اوت برابر با نوه شهریور از بغداد گزارش داد نیروهای شبه نظامی عراق که در درگیری شدید با حامیان روحانی قدرتمند شیعه کشته شدند روز چهارشنبه در حالی که رئیس پارلمان عراق اعلام سه روز اعضای عمومی کرد به خاک سپرده شدند با این حال خطر درگیری های بیشتر به دلیل حل نشدن رقابت سیاسی بین مقتدا و رقبای مورد حمایت ایران در چارچوب هماهنگی وجود دارد تنش بین دو جنا هنوز محسوس است و راهی برای خروج از خلع سیاسی دهمای عراق در دست است به نظر نمی رسد. هر دو جناح بر سر مکانیزم مناسب برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام خواسته های اصلی صد اختلاف نظر دارند. حزب او در انتخابات فدرال 2021 پیروز شد اما نتوانست به حد نصاب قانونگذاری برای رای دادن در دولتی که رقبای حامی ایران را حفظ می کرد دست یابد. این خبرگزاری افسود نماینده صدر که نامش در توییتر محمد صالح عراقی است از ایران خواست که شطور خود را در عراق مهار کند اشاره به چارچوب هماهنگی در غیر این صورت با عواقب آن مواجه خواهد شد زبان تند از جناح صدر غیر معمول بوده و نشان دهنده این است که تنشا هنوز در حال جوشیدن است 
در پی اعلام کنارگیری مقتداست از سیاست و تصرف کاخ ریاست جمهوری عراق درگیری های شدید میان سرایای سلام وابسته به مقتداست با شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران در عراق ادامه داشت و بر اساس گزارش خبرگزاری ها بر اثر این درگیری ها دستگم سی تن کشته و 700 تن مجروع شدند. و آخرین خبر بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل چهارشنبه 31 اوت برابر با 9 شهریور نیروهای امنیتی رژیم ایران مکررا اقدام به تیراندازی مستقیم به سوی مردان زنان و کودکان افغان کردند تا از ورود آنها به ایران جلوگیری کنند و آنها را به عقب برانند تحقیقات عفو بین الملل نشان می‌دهد که از آگوست 2021 ده ها افغان از جمله کودکان بر اثر اصابت گلوله کشته شده و بسیار دیگر مجروح شدند کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی تخمین می‌زند که مقامات ایرانی 65 درصد از تمام افغان‌های تازه وارد را به اجبار اخراج کردند هیچ فرد افغانستانی نباید به افغانستان بازگردانده شود زیرا می‌تواند در آنجا با خطر واقعی نقض حقوق بشر روبرو باشد سازمان عفو بین‌الملل می‌افزاید در ایران بحرانی ساختاری در رابطه با مسئولیت عاملان و آمران شکنجه و اعدام‌های فراغذایی از مجازات وجود دارد بنابراین عفو بین‌الملل مجدداً درخواست خود را از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مبنی بر ایجاد یک مکانیسم مستقل تحقیق و دادخواهی تکرار می‌کند این سازوکار با جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به جدی‌ترین جنایات بین‌المللی ارتکاب یافته در ایران از جمله علیه افغان‌ها در جریان عملیات به عقب راندن ها زمینه محاکم های منصفانه در آینده را فراهم می سازد و این بود نگاه رادیو ایراوا به مهمترین رویدادهای های هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما رادیو ایراوا دات کام مراجعه فرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید لطفا ایستگاه رادیوی سی رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید بنابر استخان کول بر شد از تو کارتان غصول پول تیر از پدر شد از تو خوابتان زرنج گور خواب شد فراهم هرچه کرده اید از برایتان شر شد از تو به قبضه سلاح دست می
خان دست مردم قمین و خسته یک شروع است گرگ و میش باستاب ترس تیرگی مقابل طلوع است استراب نیزار و خون سرخ کشتار و خشم مردم برق کانون شورشی کنون گشت نور چشم مردم به قبضه سلاح دست می فشارم که آتش جواب آتش است و این بار برای تو اگر نشانه ی سبوت است برای ما که خوش داریم صداست مجبار برای ما که خوش داریم صداست مجبار به قبضه سلاح دست می فشارم که آتش جواب آتش است و این بار برای تو اگر نشانه ی سبوت است برای ما که خوش داریم صداست مجبار برای ما که خوش داریم صداست رجبار برای ما که خوش داریم صداست رجبار همونطور که میدونید مقاومت ایران در آستانه 77مین اجلاس سازمان ملل علیه ابراهیم رئیسی به خاطر قتل عام 30000 زندانی سیاسی در تابستان 67 در دادگاه ایالت نیویورک شکایت کرده این پرونده چندین شاکی خصوصی هم داره که یکی از این شاکیان این هفته میهمان رادیو ایراواست آقای امیر برجخانی زندانی سیاسی سابق و یکی از شاهدین قتل عام 67 این هفته کمی از دیده های خودشون از هیئت مرگ و فضای زندان در اون سالها رو برامون میگن و بعد به سوالاتی درباره شکایت علیه رئیسی در آمریکا میپردازیم سلام میکنم خدمتتون آقای برشخانی گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایرواب از اینکه برای این گفتگو وقت باز کردید واقعا ازتون ممنونم متشکرم منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون و متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که بتونم در خدمتون باشم خواهش میکنم آقای برشخانی شما از زندانیان سیاسی دهه 60 هستید به خصوص دوران 67 و اون تابستان پر اعدام رو از سر گذروندین و تجربه بسیاری دارین از اون سالها در جریان قطرامی 67 چند سال از دوران زندانتون میگذشت و روزی رو که برای قضاوت شدن حالا اگه بشه اسمش رو این گذاشت بردنتون اونجا رو میتونین برامون کمی توضیح بدین لطفا؟ بله من حدود 5 سال بود که در زندان بودم در مقته 67 در اون دوره چون 62 دستگیر شدم و روز دوازده مرداد از انفرادی به نزده حیات مرگ رفتم و گفتنی زیاده من اول براتون بگم که حال هوای اون روزهای زندان رو بگم چه مقاومتی موج میزد و در حقیقت مقطع قتل عام آجز شدن رژیم از مقاومت زندانیان بود یعنی هران چی که در تصور میره قراسوی طاقت انسان رژیم نسبت به زندانیان مجاهد و مبارز زن و مرد اعمار کرده از کشتارهای ست تا ست شبیه تا تجاوز شکنجه انواع اقسام شکنجه ها در حقیقت زندان اون مقاومت خودشو در مقابل رژیم نشون داده بود و بر سر هویت و آرمان خودشون ایستاده بودند زندانیان به طور مشخص زندانیان مجاهد بر سر موازه مجاهدت خودشون و سایر دوستان و رفقای مارسیسم هم بر سر آلمان های خودشون ایستاده بودند و نهایتا در سال 67 البته با برنامه روزی قبلی رژیم دست به اون کشتار وحشتناک زنش و اون نسخوشی رو انجام داد. 
من اون موقع که یعنی سال 67 در زندان گوهردش بودم زمانی که قزل حسار منحر شدش آخرین سری زندانیان سیاسی رفتن ما از زندان قزل حسار به زندان گوهردش رفتیم و در بندهای مختلف بودیم تا مقطع مرداد 67 که من از بند به انفرادی رفتم به دلیل اینکه داوود لشکری وارد بند شد و سوا کردش بچه که ده سال بالایی ده سال حکم داشتن و یه تعدادی رو به فریای مقابل بند فرستاد و من از جمله کسایی بودم که به انفرادی رفتم و روز دوازده مرداد از انفرادی منو نزهیت مرد حمید نوری هم دیده بودین تو گوهردش قبل از قتل هم, هم دیده بودم چون معاون دادیار ناظر زندان یعنی محمد مقیسه یا معروف ناصریان که آخوندی بود جنایتکار و قدیم سربازجوی شعبه سه بودش و بعدها به عنوان دادیار ناظر زندان البته همه چیز توی رژیم لوز شده دیگه دادیار خودش امان از بیدادی که انجام میدهش و حمید عباسی یا هم حمید نوری معاون اون بود در مقاطع مختلف تو ملاقات ها شرایطی که مثلا فرض فرمه مثلا داروی و چیزی بود یک دو بار برخورد داشتم یک بارم به بعد یک دو بارم سر قضایه ورزش بود که جزوی کسایی بود که مثلا پیش قدم در کتک زدن و یا سرپرستی ضرب و شر کردن بچه ها رو به حدود اشتش دودم ولی در مقطع قتلام تو راه روی مرگ وقتی بچه ها رو از به صلاح هیت می آوردن بیرون از اتاق مرگ می آوردن بیرون به سمت حسینیه به صلاحانی می سوندن و به خط می کردن می بردن و یکی از عوامل اصلی حمید نوری بودش وقتی که صداتون کردن برای رفتن به جلوی هیت مرگ می دونستین کجا دارین می اصلا چی بود جریانش؟ ببینین من مطلقا من خبر نداشتم که این هیت مرگی یعنی این هیت که اومد دست بوجود قبلش از سال 66 که اوج یعنی از در حقیقت میشه از اواخر 65 تا 66 اوج برخوردهای بین زندانیان و زندانبان بودش و خواستن مطالبات سنفی و اصرار بر ورزش و عرض کنم خدمت شما که و مسائلی که به لحاظ سنفی ما مطالبات اون بودش و با زندانبان همیشه یه درگیری های وجود داشت اتصاب غذا داشتیم سر ورزش خیلی میزدن خیلی شدیدن میزدن در گوهردش اتاقای گاز بود یعنی اتاقایی که در حقیقت انقدر هوا وجود نداشت اکسیژن وجود نداشت که آدم دچار خفهگی میشد تعداد زیاد در یک اتاق کوچیک بدون هیچ گونه منفذی که اتاق گاز تبیر شده که البته به روایتی هم بچه رو که از امین آورده بودن از طریق کاندیشن به گاز مصموم کننده فرستاده بودن سمتشون ولی موقعی که من رفتم چون برخورد زیاد میکردم بارها منو سر همین قضیه ورزش بردودم بیرون چه لشگری چه جنوبری بود به نام فرج یه حیولایی چه اون چه یک دو مورد خود ناصریان برخورد داشتم باشون و اینم فکر میکردیم جز اون برخورد است نهایتا مثلا فرض فرمایید ممکنه یه خان تشرید مجازاتی باشه که بخوان اعمال بکنن یا فشارهای بیشتری میبرن که رفتیم اونجا و رفتم داخل حیات من ببینین وقتی از نزد حیات اومدم بیرون خب نمیدونستم که اعدامه تا اینکه دیدم دو تا از بچه ها که قبل از من رفته بودن تو اون اتاق دارن با همدیگه صحبت میکنن که میگفتش که اینا که دارن میبرن 
به اصطلاح میگفت اوینیا رو زدن بچهای ملیکش رو زدن اصطلاح اعدام کردن بچه‌ها رو گفتن زدن بعد من براخشم بودم مصطفی چی میگه که بچه‌ها گفتش که آره اینطوریه بعد که بیشتر دقت کردم دیدم بله از اون طرف یه نفر داره اومده بودش که یه سری نمیدونم حالا چشمان دستش بودش یه پاسداری بود لونگ و اینا دستش داشت اومد بعد دقت کردم یه پاسداری بود نام عادل که مسئول فروشگاه بودش دیدم اون داره از اون بر میره با یه سری نایلکس که توش کاغذ و خودکاره داشت میرم اون طرف بعد دیگه بچه ها به خط میشدن نمیدونم بیشتر از دوازده یا بیست دقیقا یادم نیستش وای میسدن که توسط همین همین لباسی اسامی خونده میشد یه نام نام پدر خونده میشد به خط میکردش و تحبیر یه نفر به نام جوادشی میداد یه پاسدار معروف به جوادشنگوشی که اون میبرد سمت راهرو مرگ سمت اون آنفیتات یا اون حسینیهی که درش بچه ها رو دار میزدن ولی خب موقعی که بچه ها داشتن میرفتن هیچ گونه نشان تزلزل یا پشیمانی یا به قول معروف التماس وجود نداشت همه سربلند کمان که خود حمید نوری هم تو دادگاش گفت داره ما کاب نوزنی بلند میشدن ایستاده حرکت میکردن انگار نه انگار اونجا چیزی یعنی ببینید اون چیزی که به نظر من رژیم رو وادار کرد که نهایتا تمام زندانی ها رو از بین ببره اکسیت قریب اتفاقشون همون مقاومت بودش پس این مقاومت تا لحظه آخر وجود داشتش کمان که الانم شما میبینید در زندان ها مریم اکبری منفرد، سعید ماسوری، محمد علی منصوری، گروخ ایرایی اینها هم از همین مقامت نشون میدن که رژیم یا امروز مثلا من تو اخبار خوندم فروغ تقیپوری زندانی جوان به خاطر عدم تمکین نسبت به دستمند زدن برای بهتاری نبردنش این مقامت همواره در مقابل رژیم وجود داشته هم جامعه به طبع اون فرزندان و مردم در درون زندان ها. خب البته این افرادی که اعدام شدن خب مسلما الان زنده نیستن که خودشون بیان و توضیح بدن که چی شد و میدونستن نمیدونستن ولی شما با چه قاطعیتی شما خودتون الان گفتید من با خیلی از زندانیان سیاسی سابقم گفتگو داشتم برای رادیو اونها هم همین رو میگفتن که این افراد با علم به اعدام شدن مرگ رو انتخاب کردن ولی دقیقا از کجا میدونید چرا با این قاطعیت میگین؟ ببینید من یه چند موردی بگم به شما مثلا قلام رزا کیا کسی که رفته بود پیش حیات و بعدا وقتی اومدش و در اتاقای دربسته بود این خودش رفت در زد گفت من کار دارم و من یه مطالبی رو خوام بگم و برگشت گفتش که موندن نداره دلیل نداره یا مثلا مجید طالقانی زندانی بودش که به همین ترتیب یعنی ما اون چیزی رو که گذرونده بودیم اون چیزی که در این سالها با هم تیه کرده بودیم پتانسیلی که در افراد وجود داشت و مقامت هایی که در مقاطع مختلف زندان از خودشون در مقابل شکنجیگر و زندامان ارائه دادن مبین یک همچین رویه هستش یعنی همچین حالتی رو ایجاد میکنه خب تعدادی بودن که دوباره اومدن بعد از اینکه به زعم خودشون کوتا اومده بودن مجددا اومدن و رفتن و از هویتشون دفاع کردن علارغم اینکه دیگه کاملا 100 درصد میدونستن که این اعدام این عملی که داره انجام میشه این برخوردها برخوردی است برای اعدام هستش و از این نمونه آدم میتونه پی ببره و اون, و اون روابط و مناسبات و اون شناختی که ما از هم دیگه داشتیم در این سالیانی که در کنار هم دیگه بودیم خودش مبین همین مسئله هستش فکر میکنین هدف رژیم از پخش چنین شایعات چی است ببینین هدف رژیم در حقیقت بیاینده کردن مقاومت اجتماعی رو دنبال میکنه فرض بفرمایید که 
من به عنوان یک بازمانده قتلام 67 تا چهار سال بعد از اون قتلام در زندان بودم در حقیقت همین سحنایی که در داخل میبینم از اعتراض بانوان شجاع و عمل کرده ارتجایی رژیم و یا از برخورد مادر پجمان پولیپور محبوبه رمزانی یا مادر ابراهیم کتابدار یا مادر پویا بختیاری یا از مقاومت هایی که در درون زندان وجود داره اون چیزی که پاشناشیر رژیم و اسباب وحشتش هستش مقامت اجتماعی به همین خاطر هم میبینه هر روز که میگذره گشت های خیابونش اضافه میکنه نهایت های امنیتیش رو تقویت میکنه برای خاطر اینکه از مقاومت مردم از مقاومت جامعه وحشت داره به همین خاطر میخواد اون سالها رو ابتر جلبه بده و بدونی که در یه مقتعی اگر همونت خیلیشون میان از این کارشناساشون که حتی به خودشون جرعت میدن و اونا رو ماجراجو خطاب میکنن کسایی که برخلاف مهیل اجتماعی آن اناسوری آنارشیست بودن ماجراجو بودن و ترفی هم نبستن و الان حاکمیت در صبات مطلق هستش و دیگه نمیخواد کسی حرکت میدهید دقیقا این مسئله به عوامل و موضوعانشون هم که در خارج از کشور دامن میزنن به این قضیه و گاهنم برای زندانی ها عشق تمساح میریزن ولی هویت و, و مقامت اونا رو نفی میکنن اینا هم همون سیاست رو دنبال میکنن و ایزن همیشه دولبی این داستان ارتجاع و استعمار و حملی هم کاسه بودن و ما میبینیم که حتی رادیو تلویزیون هم که وابسته به رژیم به خط مشارق هستن همین مسئله رو عنوان میکنن و نهایت هم این هستش که مشکلات مردم صرفا سنفی میدونن و دیگه خبر ندارن که به واقع اعتراضات اولیه هم سنفی بود ولی رژیم چون انصار طلب چون تمامیت سرکوبگر و ضد بشر اساسا هیچ چیزی به رسمیت نمیشه و خانقا اون واکنش تبدیل مقاومت میشه و بود سیاسی خودش آقای برجخانی این روزها هم مقاومت ایران و هوادارانشون و برحال آزادی خواهان دیگر مخالفان رژیم مشغول استقبال از رئیسی هستند رئیس جمهور قتل عام خود شما هم تو این فعالیت ها خب مشغول هستید لطفا برام بگین که بر اساس کدام قانون در حالی که رئیسی مسئولیت قضایی داره مورد شکایت قرار گرفته عرض کنم خدمت شما که ببینین مسئله جنبش دادخواهی به گستره ایران و الان که دیگه با توجه به تلاش های مقامت ایران و اون سازماندهی که وجود داره طبیعتا از مرس های ایران فراتر رفته و سوار بر افکار عمومی جهان پس بنابراین عاملان و آمران اون کشتار کشتار دهه 60 به طور مشخص قتل عام 67 در هر کجای دنیا که باشن با توجه به حضور یاران مقاومت و دادخواهان مسون از برخورد نیستن از طرف دیگه حضور ما اقدام قانونی ما ما یاران مردم ایران در حقیقت مبین هستش که جنایتکاران در امان نیستن یعنی اینطور نیستش که جنایت انجام بدن اگرچه در خفا این کارو کردن ولی الان دو ببینید این قانونی که الان شما فرمودید در رابطه با رئیسی عرض کنم خدمت شما که دو مستند در قانون اساسی آمریکا وجود داره که بعد به صورت قانون هستش که اینکه این حق میده به قوه قضاییه که در دو مورد اقدام بکنه یکی خارجیانی که به قول معروف کسایی که خارج از آمریکا هستن یا خارجیانی که مورد ظلم ستم شکنجه و حتی در رابطه با جنایت به صلاح قهری قرار گرفتن ناپدید شدگان قهری غیر زالک اینها حق دارن که بیان در دادگاه های صالحه در دادگاه 
از اون متهم شکایت بکنن و از طرف دیگه شهروندان آمریکا این حق دارن اگر توسط کسی یا افرادی مورد جنایت و ظلم قرار گرفتن بیان و شکایت خودشون تصمیم دادگاه بکنن و با توجه به اینکه بعد از اینکه کلید خوردش اومدن رئیسی به آمریکا مقامت ایران فعال شدش و تمامی یاران مقامت در سراسر جهان با برگزار کردن آکسیون ها شروع به افشاگری کردند و خواستار عدم به صلاح صدور ویزا برای رئیسی شدند از طرف دیگه سری از نمایندگان مردم آمریکا در کنگره و در سنا اینها هم به همین ترتیب نامه نوشتن به رئیس جمهور آمریکا و خواستار منع صدور ویزا به رئیسی شدند و از طرف دیگه با توجه به اینکه این روز شما بهتر میدونید که همه ساله مقاومت ایران در مقابل سازمان ملل در نشانه اعتراض به حضور رؤسای جمهور به رژیم تجمعی دارند و امسال که دیگه عملا علاوه بر اون یک کسی اومده که به طور مستقیم در قتل عام مشارکت داشته و یکی از مسئولین اصلی کشتار بوده پس بنابراین این شکایت به در ناحیه جنوب نیویورک در دادگاه ثبت شد و قاضی هم روزی رو تعیین کرده برای رسیدگی 24 آبان ماه هستش که به صدا قاضی وقت داده و رسما به جریان افتاده و وکیل سازمان مجاهدین آقای اشنیمان که درگیر این مسئله هستن و شاکی ها فقط مال آمریکا نیستن از جاهای دیگه هم شکات وجود دارن که شامل کسایی بودن که یا مورد شکنجه توسط رئیسی قرار گرفتن و جزوه کسایی بودن در دیت مرگ بودن و کسایی که خانوادهشون اقوام اقوامشون اقوام درجهشون توسط رئیسی به قطع سیدن آقای برچخانه شما شریک کردید به وکیل مقاومت ایران آقای اشنیبان ایشون در رابطه با اینکه رئیسی رئیس حکومت هست یا نه یک نظر مشخصی داره ولی سوالم در واقع این است که اقدامات رژیم آخونت ها که میدونیم برای ترور جان بولتون مایک پومپو همچنین ترامپ تو خاک آمریکا بر حال احتمالش هست که باید به تایید رئیسی به عنوان رئیس جمهور کشور ایران مثلا رسیده باشه دیگه اگه اینطور باشه فکر می‌کنید نقش رئیسی این رئیس حکومت هست یا نیست رو در با اصل شکایت دچار مشکل میکنه یا نمیکنه متوجهم هستم که شما وکیل نیستید و فقط میخوام که بدونم نظرتون چیه این رابطه در ارتباط با رئیس حکومت چون طبق قانون اساسی خود رژیم رژیم جمهوری اسلامی رئیس حکومت در حقیقت خامنهیه که رهبر از کش و رئیسی فرد دوم تلقی میشه از طرف دیگه در رژیم تصمیمات وقتی گرفته میشه شورای امنیت ملی برای این تو از قدیم الایام اون چیزی که بوده معمولا کسایی که در شورای امنیت ملی حضور دارن که زیر نظر خامنهی یکیشون هم ریاست جمهوری هستش و تمامی ارکان رژیم در اعمال ترورها نقش دارن و مشارکت میکنن برای تصمیم به چیز به یک بسطلا خرابکاری انجام ترور و کارهای تروریستی کلن و من فکر میکنم این هیچ گونه چیزی رو ایجاد نمیکنه یعنی فرض فرمان که رئیسی تصمیم نگرفته برای ترور بولتون یا فلان یکی از ارکان اون رکنه اون تصمیم میری هستش و حالا بستگی داره که ببینیم که اونا در کدوم دادگاه شکایت میکنن و رژیم محکوم میشه که بعد نوبت رئیسی بشه ولی فعلا این دادگاه در جریان هستش حالا آقای بولتون یا آقای مایک پومپو 
و یا آیترام مثلا فرض فرمایی تمهیدات قانونی در نظر گرفتن برای خاطر اینکه رژیم محاکمه بکشونن به خاطر کشف این توتایی که میخواستن انجام بدن توتایی ترور اون مرحله بعدیه ولی این طرف قضیه در ارتباط با این شکایت خب داستان متفاوته چون اون هنوز اثبات نشده ولی از نظر شاکی ها و نظر وکیل ما این اتفاق افتاده کمون که رئیسی قبلا هم تو لیست تروریستی قرار داشتش دیگه اگه خاطرتون باشه رئیسی در دو نوبت به عنوان در لیست تروریستی در لیست محدودیت‌های تروریستی آمریکا قرار داشت ازتون می‌خواد درست. آقای برچخانی در رابطه با نامه حسین علی منتظری میخوام ازتون بپرسم آیا این نامه و نوار صوتیش که بعدها توسط فرزندش منتشر شد آیا نقشی داشته در سهولت اقدامات قانونی علیه رژیم دادگاه حمید نوری رو ما داشتیم دادگاه اسدالله اسدی رو داشتیم و الان هم دادگاه رئیسی در جریان است یا قرار در جریان باشه بله ببینین خب قبلا آقای مسعود رجوی در شهری در ماه از سال 67 در تلگرام که به دبیر کل سازمان ملل فرستاده بودند افشا کرده بودند که الان قتل عام در حال انجام و زندانی ها رو دارن قتل عام میکنن و تا به حال خیلی ها رو کشتن به اطلاع رسوند و همواره از اون مقتب اینور مقاومت ایران و سازمان مجاهدین افشاگری کردند ولی وقتی که ما از درون به اصطلاح مسئله مطرح میشه یعنی نوار صوتی آقای منتظری مبین حضور همین دشقیما بوده یعنی رئیسی پور محمدی و نیری و همطور اشراقی در اون جلسه بودن و آقای منتظری نسبت به این مسئله معترض میشه و کم این که تو همون جلسه مطرح میکنن که ما تعدادی رو آماده کردیم اینا رو اعدام بکنیم بعدا متوقف میکنیم که ایشون میگه حتی یک نفر هم من راضی نیستم نباید اینطور بشه و از طرف دیگه بعدها خود افراد مثل پور محمدی که مدعی شدش که به صدا ما هنوز کارمون تموم نشده و از افتخار کرد به این مسئله همونطور که رئیسی افتخار کرده که خواهان این بود که بهش مدال بدن حتی نسبت به این جنایت و اگه خاطرتون هم باشه در انتخابات ریاست جمهوری رژیم روحانی برگشت به رئیسی گفتش که شما در این سی افسار کاری غیر از به اعدام انجام ندادین و تخصصون در این زمین است و این خب خیلی کمک کردهش به خاطر از درون حاکمیت بوده و منتظری هم در حقیقت قائم مقام خمینی بود ولیعهد خمینی بودش و این مسئله رو به واسطه این واکنش هم دیدیم که در درون رژیم چه شقه ایجاد شده درسته شاکیان پرونده علیه رئیسی چه کسانی هستند آقای بوشخانی شاکیان پرونده علیه رئیسی من هستم آقای حسنی هستن که برادرشون محمود در سال 67 توسط همین رئیسی به قطر رسیده و از طرف دیگه کسای دیگه هم هستن از انگلستان و سایر کشورهای دیگه هم هستن که کم کم به اصطلاح اعلام میشه یه توضیح کوچیکی شما دادین در تو با قوانین آمریکا چون آقای احمد حسنی شهروند کانادا هستن و طبق قانون مگنیستی میتونن از کانادا اقدام کنن برای شکایت از رئیسی چطور ایشون در آمریکا تونستن شکایت کنن البته دو مورد گفتم که به اصطلاح نسقانه دو مورد مستند آمریکا که این اختیار به قوه قضاییه میده که خارجیان میتونن در دادگاه آمریکا نسبت به اون ستمی که بهشون شده و اون جنایت که در قبالشون اتفاق افتاده که شکنجه جنایت یا ناپدید شدگی قهری اینا میتونن شکایت بکنن از طرف دیگه چون مبتکه و به بانی این مسئله شورای ملی مقاومت هستش و ما هم همه هواداران شورای ملی مقاومت هستیم ترجیحاً در این ظرف اگر باشه هم کار سازمان یافته تره 
و هم نتایج بهتری حاصل جنبش دادخواهی ایران میشه جلسه مقدماتی دادگاه در چه تاریخی برگزار شد میدونین؟ بله اینطور که اعلام کرده به صدا قاضی دادگاه جنوب نیویورک منحتن 24 آبان ماه هستش آقای بوشخانی میدونم که اکثریت مردم ایران منتظر دیدن روزی هستند که رژیم سرنگون بشه و بتونن بالاخره دادگاهی شدن این آخونتها رو آخونتهای ضد انسان رو ببینن خود شما عنوان زندانی سیاسی سابق و یک ایرانی آیا هیچ وقت فکر میکردی روزی برسه که قبل از سرنگونی رژیم امکان و فضایی به وجود بیاد که بتونید از یک مقام بلندپایه حکومت آخونتا مثل رئیس جمهور در کشوری بغیر از ایران در راه شکایت بکنید؟ ببینین من خودم وقتی که یادم آزاد که شدم به همسرم گفتم که اگرچه رژیم جنایت زیاد کرده یعنی همه جنایت کرده و قبل از مقطع قتلام بچه ها رو اعدام میکرد ولی اونها بر اساس حکمی نداشتن از نظر رژیم زیر حکم بودن و بنابراین به صلاح احکام ارتجایی خودشون اونا رو به شادت میرسونن ولی 67 یک داستان دیگه بود همیشه این حس من بودش که این تناب دار رژیم به لحاظ سیاسی و اجتماعی و غذایی میشه ولی به این صورت نه من تصور نمیکردم ولی ما این نمایشگاهی داشتیم جلوی کنگره آمریکا و من وقتی بچه ها رو می دیدم در اون اکس ها خوصن که خروب وقتی اون ترانه مسبب خونده می شد من حس می کردم که اینا با اون اونطور که سرفرازانه در اون راه رو به استقبال مرد می رفتن با یک یقینی بودش ولی نه به این صورت که در زمانی که رژیم هنوز حاکمه به اصطلاح یقه اینا رو بگیریم در محاکم قضایی نه اصلا فکرشی نمی کردم ولی معتقد هستم یعنی ایمان دارم به مدد یک کار جمعی و به مدد مقامت ایران و با همت مردم ایران در آینده خیلی نزدیک محاکم ساله برگزار میشه و اینا به سزای اعمال خودشون خواهند به امید اون روز مطمئنن که اون روز فرا میرسه آقای برجخانی خیلی ممنونم که وقت باز کردید برای این گفتگو براتون در روز ورود رئیسی به آمریکا جلوی سازمان ملل موفقیت آرزو میکنم حالا چه بیاد چه نیاد در صورت ما بردیم ولی منم از شما سپاسگزارم که در این سالیان واقعا صدای سرکوب شدگان صدای زندانیان سیاسی و بیان کننده رشادت های فرزندان فریخته و دلاور میهن از زبان یارانشون و بازماندگان اون جنایت رو هستیم و همواره براتون آرزوی موفقیت میکنم چرا که خانم غفاری همواره در سکوت جنایت تکرار میشه و کسانی مثل شما و در اختیار گذاشتن این تریبون ها این فرصت رو میدیم که افشا بشه رژیم مایت رژیم و من از اینجا جا داره که تقدیر بکنم از قهرمانان در زنجیر کردن هستن شیرزن قهرمان مریم اکبر منفرد گروخ ایرایی سعید ماسوی محمد علی منصوری پیروز ارجنگ داوودی و حاشم خاصار و سایر کسایی که از زندان کماکان شیروژنوار در مقابل رژیم سان درود بر شما که صدای این ملت مظلوم و فرزندان قهرمان فرید باش است آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای برچخانی پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی
Good afternoon, my name is Najis Kefari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is September 4, 2022. Political prisoner Mariam Akvari Munfarid is deprived of visitations for three months after protesting pressure on her daughters to wear the mandatory hijab or the chador when visiting their mothers on August 24 in Semnan prison in Iran. Kordi, the deputy warden of Semnan prison, disrespectfully rejected visitations for Mariam's two daughters. He refused them the right to visit their mother as they were not wearing a chador. Kordi also intended to return political prisoner Mariam Akbari Munfaret to her ward. Hosseinipur, chief of the visitation hall, attacked Mrs. Akbari, grabbed her by the throat, and pressed on to strangle her. As a result of the beating, Mrs. Akbari suffered bruises on her neck and arms. Finally, given Mariam's strong resistance to being returned to her ward, Kordi allowed Mariam to visit with her two daughters. On August 30th, Semnan prison authorities informed her that she would be deprived of visitations for three months. Mariam is already deprived of making ordinary phone calls to her family like other prisoners. Every call she makes must be in presence of prison authorities and security agents. Mrs. Akbari Munfared also faces new charges against her after serving 13 years in prison. The Revolutionary Court of Semnan will examine this case on September 18 on behalf of Tehran. Mariam's family and lawyer are still unaware of the case's contents. Political prisoner Samane Saidi is detained, unable to walk, and deprived of medical care in Avin prison in Iran is in dreadful physical condition. Samane, 39, has been sentenced to five years in prison since 2020. Unable to endure prison conditions, Samane has been held under a torturous situation. The Revolutionary Guard Corp Intelligence prevents Samane's release and medical leave. She is a human rights activist from Mazandaran in north of Iran. An informed source said that she was severely tortured during interrogation in Ward A1 and has since lost her walking capability. This political prisoner now moves with the help of a walker or a wheelchair. Leila Hussainzadeh was arrested in Tehran on August 20th. The Hussainzadeh family is most concerned about their daughter's health as she has an incurable illness. Because of her illness, which rendered her incapable of enduring prison conditions, she was released from prison in spring of 2020. This is the second time this year the intelligence ministry agents violently arrest Leila regardless of her illness. Prison stress deteriorates Leila's health. Her family are concerned as Leila has no access to her vital medications either. A few days after her recent arrest in Tehran, Leila was transferred from Ward 209 of Avin Prison to the detention center of the Intelligent Department of Shiraz, known as Number 100. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. 
And this is it for this edition of Radio Irava on this September 4th. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on CHUO.FM or CHUO 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom and have a great day. در کنار گلبانی خوش رنگ بود تاووس زیبا با پر صد رنگ خود مستان زد چطری فریبا که من گویم یک از صدها نگفتم نکته ای در وصف آن افسونگر رنا خرمنی گل جای پرداشت در میان سبز هر سو بی خبر از خود گذرداشت یک جهان زوغ و 
Oh, uh-huh. 